0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos de Europa Press Andalucía en formato podcast en esta ocasión, acogemos un encuentro entre el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Marín Lozano, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco Pérez, y el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Esta cita, que lleva por título La reactivación de Andalucía tras la crisis del COVID, ha sido moderada por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. Para abrir el encuentro y dar paso a nuestros invitados de hoy, contamos con Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
2: La cámara de cuentas, Amigos y amigas, muy buenos días a todos y solo unas breves palabras, por mi parte, para darle la bienvenida a nuestra casa, la Fundación Cajasol, en un nuevo encuentro informativo de Europa Pre que hoy aborda ...un asunto capital para el futuro de nuestra tierra... ...como es el proceso de reactivación que tenemos que poner en marcha... ...entre todos para superar cuanto antes los efectos de esta crisis que estamos viviendo... ...para reflexionar y debatir sobre las potencialidades y los recursos... ...que atesora Andalucía de cara a tomar posiciones... ...en el nuevo modelo económico que se abre paso... ...tenemos la oportunidad de escuchar hoy a tres voces de la primera fila de nuestra economía... Agradecemos, por tanto, en primer lugar, la disposición al diálogo tan necesaria en esta etapa de reconstrucción de nuestros tres invitados. El vicepresidente y consejero de Turismo, y también al titular de Transformación Económica, le toca dirigir buena parte del rumbo de este viaje a la recuperación que ya por fin enfilamos en este tramo del año. También, hablaba hace unos instantes también con ello en el café, y los datos que nos daba el vicepresidente sin duda son muy, muy alentadores, que supongo que ahora los comentará. También, referido básicamente al turismo, también tiene mucho que decir el presidente de los trabajadores autónomos, un colectivo duramente golpeado por la crisis y que a la vez puede y debe liderar el nuevo salto de nuestro tejido productivo. Así lo demuestra el alentador crecimiento de este tipo también de empresas en la actual coyuntura. A las puertas de un verano fundamental ha llegado el momento de encender todos los motores económicos de nuestros sectores más estratégicos. Abrimos en definitiva un nuevo espacio de reflexión y puesta en común para trabajar de la mano con el único objetivo de reforzar nuestra economía y dar respuesta a las necesidades más inmediatas. Como tenemos claro, desde esta casa la puesta en común de diferentes perspectivas, el diálogo constructivo, la suma de esfuerzos y talentos y la colaboración entre instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, son los mejores instrumentos en la actual coyuntura para que podamos sacar el máximo partido a todos los recursos. En definitiva, unos desafíos extraordinarios para una situación excepcional que exige que todos Demos lo mejor de nosotros mismos y, sin duda alguna, nuestros tres invitados de hoy están trabajando para ello. Desde la entidad que presido solo me queda volver a tener, atender tender nuestra mano para que cuenten con nosotros en todo lo que sea posible. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí hoy y especialmente a los tres invitados hoy en esta sesión. Muchas gracias. Bien.
3: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Eh, vamos a intentar hacerlo ágil, aunque son tres palabras a las que tenemos que manejar. Y desde tres visiones que al final parece que todo confluye, que es en la necesidad de avanzar o de mejorar o de reconstruir la economía de Andalucía. Pero vamos a intentar darlo desde tres visiones diferentes, ¿no? O de tres responsabilidades diferentes, ¿no? Creo que lo primero es, vamos a empezar por el presidente, de la, el vicepresidente de la COE, el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Me gustaría saber eh, qué situación, después de conocer que Andalucía ha sido la que más ha liderado la creación de, del, trabajo, del trabajo autónomo, de, de, somos líderes en, en creación de empleo en ese nivel de autónomo de PYME, ¿qué sensación tiene? ¿Por dónde cree que está andando Andalucía si cree que se está dando los pasos correctos? ¿Y, y qué es lo que prevé que tiene de ser el reto de los próximos, por ejemplo, el próximo trimestre, aproximadamente?
0: Pues muy buenos días a todos, uh, vicepresidente, uh, Consejero, también a los responsables de Europa Pre, agradecer la invitación y a las autoridades y empresas que estáis aquí y que patrocináis estos encuentros informativos. Hablaba con Javier Targueta, subiendo para arriba, que en estos momentos un empresario lo que primero busca en un territorio es la estabilidad. Estabilidad y seguridad jurídica. Luego vienen otras cosas, pero si yo fuera empresario me costaría mucho trabajo en estos momentos irme a Perú a invertir, porque hay un clima que no genera estabilidad. Por tanto, creo que la primera herramienta para ver que Andalucía ha liderado y está liderando el crecimiento de autónomos, el emprendimiento, de creación de empresas, de exportaciones, somos creo que consejero segundo o tercero en el ámbito de las exportaciones pero también en la internacionalización de nuestras empresas lo primero que diría es eso estabilidad y seguridad jurídica y yo creo que eso es fundamental segundo punto Andalucía se han dado en los últimos tiempos unos pasos que podrán gustar más o menos pero bajar impuestos reducir y simplificar trabas y trámites no es que sea ni de una ideología de derecha o de izquierda, es que es de sentido común. Y eso está haciendo que en estos momentos se esté convirtiendo, y lo dice alguien que pasa la mitad de, del año en Madrid y que te llega la gente de fuera y te pregunta ¿qué impulso se le está dando a Andalucía? Porque se está convirtiendo en una comunidad atractiva a la inversión, atractiva al emprendimiento, y bueno, porque los andaluces... También tienen su carácter, su talento y eso está facilitando que estemos viendo unos datos que son, que son positivos. Yo creo que se han dado unos pasos positivos. Es verdad que incluso con la que ha caído esta pandemia, con la dificultad que han pasado empresas y autónomos, que estemos hablando que en el último año hay un crecimiento neto de 25.000 nuevos autónomos, creo que es algo... Muy significativo, ¿no? Muy significativo. Y hay que perseverar, es decir, hay que seguir manteniendo esa estabilidad, esa estabilidad política, hay que seguir eh, manteniendo esa seguridad jurídica y si, siguiendo y eh, creando un entorno, un entorno, un ecosistema amable al emprendimiento, a los inversores y a la creación de empleo. Y para eso es verdad que se han tomado medidas. ...quedan muchas más que tomar... ...cuando hablamos de simplificación administrativa... ...hay tantas... Eh, ...trabas, trámites... ...que hay que eliminar... ...y luego... ...que es el tema de hoy, ¿no?... ...potenciar la reactivación... ...y potenciar la reactivación con sectores... ...que sabemos que en nuestra comunidad autónoma... ...están empezando... ...a recuperarse, a reactivarse... ...pero pues sabemos que hay sectores... ...que van a ser pujantes... ...y una de las empresas... ...no voy a hablar solo de Atlantic Cooper... ...que también sabemos... La, el, ...el empuje... ...pero por ejemplo... ...que estemos hablando de Cepsa... ...las plantas de hidrógeno verde... ...que va a poner en marcha en Andalucía... ...son de las pioneras que va a haber... ...en toda España... ...que estemos hablando de... de ...el ámbito de la industria... ...sanitaria o farmacéutica... ...que son también eh, pioneros en Andalucía... ...o sea... ...creo... De verdad que se han hecho las cosas que han permitido que hoy estemos hablando de unos datos esperanzadores, pero creo que nos queda también un camino por delante y hay que <ríe> seguir insistiendo en esa línea.
3: En, en esa línea, consejero, eh, ¿por dónde cree usted que o dónde van a estar esos sectores que, aunque ha apuntado alguno Lorenzo… ...cree que van a ser básicos, esenciales... ...y donde la Junta a lo mejor va a tener que poner más hincapié... ...para que tiren del carro y empezar esa reactivación... ...más allá del turismo, que da un hecho que, que, tiene, que es una pieza angular. ¿no? Mire, como estamos sufriendo una crisis...
4: ...que los economistas llamamos desde el lado de la oferta... ...y está provocado una crisis desde el lado de la demanda... ...quiero decir que está afectando prácticamente... ...desde el primer momento de la crisis... ...tanto a la inversión empresarial como al consumo de las familias, la recuperación se está llevando a cabo básicamente porque todos los sectores están creciendo. El sector exterior se ha batido récords de exportaciones el mes de abril. El turismo se está reactivando a un ritmo muy fuerte. El sector industrial ha sido capaz, desde el primer momento, de adaptarse a las restricciones que le imponía a la pandemia. El sector servicio ha sido muy variado, porque junto al turismo, que ha sido eh, catastrófico su comportamiento, y en general todos aquellos servicios interpersonales que requieren una proximidad física, ha sido, insisto, catastrófico, pero poco a poco todos los sectores, con carácter general, están creciendo. Está volviendo con mucha fuerza la confianza de las familias, lo que significa que todo el ahorro que había embalsado en los bancos, que los bancos no saben qué hacer y no saben qué hacer con tanto dinero, pues esto está empezando a filtrarse hacia el consumo con mucha fuerza. Los datos de matriculaciones de vehículos, de ventas de pantalla de televisión, de, de ropa, calzado, etcétera, en, en general de bienes de consumo duradero, es decir, bienes de consumo que no sean alimentación, están tirando con mucha fuerza. A su vez, el sector de la construcción se está recuperando también de manera con tasas muy elevadas, no solo por la construcción de viviendas, sino porque ha habido una política muy activa, tanto de, de la Administración Central como sobre todo de la autonómica, en lo que es la licitación pública, es sí. decir, obra pública. ¿no? La agricultura ha tenido un comportamiento extraordinario, de hecho ha tenido. Eh, es el único sector que ha tenido durante toda la pandemia tasa de crecimiento positiva. De manera que al final en conjunto, en estos momentos, todos los sectores están tirando de la economía. Ahora bien, y siendo más concreto, la pregunta que usted formula, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Está por ver y hay algunos síntomas que son preocupantes y otros, sin embargo, que arrojan esperanza y una luz de que esto va a continuar creciendo durante los próximos meses. Eh, algunos sectores que llaman a la preocupación, ¿no? en general todos aquellos sectores, todos aquellos servicios nuevos que se han lanzado para combatir la falta de movilidad, esos se van a reajustar y van a volver no al nivel que teníamos antes de la pandemia, pero tampoco a un nivel tan alto como muestran hoy. El comportamiento de las familias en cuanto a cómo se utiliza el ocio en un sentido amplio, eso también se está modificando y va a perjudicar a algunas empresas de servicio que se han creado a socaire de eh, la pandemia. De manera que tenemos un, una especie de calidoscopio. Hay sectores que van a tirar con fuerza y ya lo están haciendo. Otros que van a quedar afectados por la crisis. Y en conjunto no sabemos cómo va a ser el panorama, el escenario, que nos vamos a encontrar, pues digamos, a finales del año próximo. Y ya acabo. Hay un tema muy importante para responder a la pregunta que formula, ¿Qué sectores son los que van a tirar más de la economía? Eh, los fondos Next Generation deben servir para que la estructura productiva, tanto de la economía española como de la andaluza, se transformen Y se transformen y sean capaces de generar, de crear nuevos productos y servicios que tengan un contenido muy intenso en conocimiento, que estén internacionalizados, porque de esta forma romperíamos eh, la dependencia tan grande de los sectores tradicionales, incluyendo el turismo, que va ser, se está recuperando, va a crecer, va a seguir creciendo, pero que no sea solo el sector turístico el que tire del carro. ¿no? Y acabo ya. Mirad, eh, no sé si saldrá esta pregunta más tarde, pero por si acaso me anticipo. Algunas de las operaciones de empresas de alta tecnología que han aparecido en la prensa en las últimas semanas, prácticamente desde principios de año. Eh, no obedece, no es fruto de la casualidad, sino es fruto de un trabajo que se ha venido haciendo durante todo el año 2019 y durante el 20 también, a pesar de las restricciones, que han conducido a que la economía andaluza sea más flexible, más ágil, adaptativa. Se haya dibujado un escenario de estabilidad política, como Lorenzo ha comentado, todos estos son factores que transfieren confianza a los inversores potenciales. Además, y en una perspectiva mucho más largo plazo, contamos con unos departamentos de ciencias en las universidades y en las instituciones públicas, tanto el CESIC como propia de la Junta Andalucía, y universidades que eh, pueden competir con las mejores de Europa en, la, en los ámbitos científicos y de ingeniería. Mira, cuando se instaló en San Pablo, en el aeropuerto, un centro de mantenimiento de Ryanair, esto fue hace dos años, cuando acabó la exposición el consejero delegado, que había venido de Irlanda para la inauguración, una periodista le preguntó, ¿por qué ha elegido usted Sevilla como sede para este centro de mantenimiento que es tan importante? ¿no? En Europa hay decenas de sitios como el nuestro. ¿no? Y la respuesta me encantó, porque dijo, mire, no lo he elegido por el sol, por el mar, por la luz, ...que es lo que vamos buscando... ...lo he elegido a Sevilla... ...por la calidad de los departamentos de ingeniería... ...y de ciencias... ...con los que cuentan las universidades andaluzas... ...eso es lo que tenemos que vender... ...ofrecer una imagen moderna... ...tecnológica, avanzada... ...de Andalucía... ...que no se nos conozca solo por los sectores tradicionales... ...en este sentido... En la operación de Vodafone... ...la de Google, la de DECRA... ...la de TDK, la de tantas otras... ...sobre todo en Málaga pero también en Sevilla y en otras provincias, no es fruto de la casualidad. Es el resultado de un trabajo del gobierno de Juan Moreno desde el primer momento que está empezando a rendir fruto porque el panorama político es estable y porque está mejorando el funcionamiento de los mercados en Andalucía y porque se está cosechando los frutos de una política que ha mejorado mucho
3: en las universidades de Andalucía. En esa línea, usted es vicepresidente del gobierno, tendrá algo de responsabilidad de lo que ha ocurrido... Entonces, esa estabilidad, como dice... Digo yo, digo yo, no sé. No sé. Bueno, esa, responsable, esa estabilidad, perdón, que, que se ve como esencial, como importante, que esperemos que se mantenga, también va con un giro, con ese giro que ha habido a buscar nuevos sectores, a apostar por una por una nueva una nueva imagen o entender Andalucía de otra manera, pero cuidando el turismo, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, muy buenos días
5: a todos y placer poder estar con todos vosotros aquí y agradecer a Europa Press y Antonio el que nos permita pues compartir este ratito ¿no? de, de charla, de debate y, sobre todo, de, de, de tormenta de ideas, ¿no? que todos tenemos mucho que aportar, eh, porque cada uno, dentro del ámbito de nuestras responsabilidades, pues tenemos mucho que ver con el progreso de nuestra tierra. Y yo creo que, respondiendo primero a tu pregunta, si me lo permite, de una forma directa, eh, yo creo que vamos a seguir creciendo, y esa es la buena noticia. Eh, ...venimos de un año durísimo y afortunadamente... ...pues ahora todos los indicadores económicos... Eh, ...pues nos sitúan en un crecimiento para este año 2020... 20, ...perdón, 21... Eh, ...en torno a entre un 5,4 y un 7%... ...es lo que va a crecer nuestra economía a lo largo de este año... ...eso ya creo que es un buen síntoma... ...hace, ayer fue, antes de ayer, ...antes de ayer en el Palacio de San Telmo... ...compartíamos con Javier González de Lara y también con Lorenzo Amor... ...precisamente eh, la celebración de que Andalucía por primera vez... ...se sitúa en el ranking, en el número uno... ...en la creación de empleo autónomo en este país... ...557.000 autónomos, si no me equivoco... Eh, ...son buenas noticias, yo creo que vamos en esa buena dirección... ...y comparto con Lorenzo lo que decía hace un instante... ¿no? Eh, ...ha habido cambios importantes estructurales a nivel fiscal también a nivel administrativo, con la simplificación, pero sobre todo yo creo que lo que ha habido es un cambio de ciclo consolidado. Este Gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos pues lo que ha dado es estabilidad a esta tierra, pero también ha demostrado que otra forma de hacer política era, era posible. Yo creo que ese mensaje hoy cualquier empresario, cualquier autónomo y cualquier ciudadano pues lo percibe de una forma muy clara. En dos años, ¿eh? no ha hecho falta 37 en solo dos años hemos sido capaces de demostrar que se puede gobernar en coalición, que se pueden ap aplicar otras fórmulas. Decía Lorenzo también ahí un poco eh, por encima, hablaba de, 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 de que bueno el bajar impuestos no es cuestión ideológica. Yo creo que sí. Yo discrepo en eso. No sé si en otras cuestiones probablemente no. Pero yo creo que si tuviéramos un gobierno socialista en Andalucía seguirían subiendo los impuestos, como está ocurriendo a nivel nacional. En cambio, nosotros apostamos y lo hemos hecho por dos reformas fiscales en apenas un año y medio. Una primera que se llevó a cabo en el año 2019, en los 100 primeros días de gobierno, exactamente en 96 días, y una segunda reforma fiscal que se ha llevado a cabo pues hace apenas unos meses. Y eso significa, para un empresario, para un inversor, para cualquier autónomo, cualquier emprendedor, además de una tarifa plana, en el caso de los autónomos, como se ha demostrado, para los jóvenes, para las mujeres en el ámbito rural... Esa, esos mensajes, esas señales significan oportunidades, ¿Qué es lo que hoy está ofreciendo Andalucía. Lo está haciendo precisamente por esa estabilidad política de la que gozamos, porque hay, en este caso, un gobierno que compartimos, Juanma y yo, eh, en el que bueno, pues a diario hablamos, pero sobre todo buscamos soluciones para nuestras empresas, nuestros autónomos y nuestros emprendedores. Y además intentamos hacer la vida más fácil a los andaluces. Yo creo que ese cambio de ciclo se ha consolidado ya en Andalucía. Y esa tendencia, lógicamente, nos lleva a esos resultados. En el turismo y en cualquier otro ámbito. El turismo ha sufrido de una forma muy especial este año y medio porque es que hemos parado la movilidad. Claro, otros sectores... Teníamos que seguir comiendo todos los días. Todos los días teníamos que encender la luz de, nuestro, de nuestra casa. Todos los días. Nuestros hijos tenían que ir al cole. Eh, teníamos que seguir consumiendo... Eh, evidentemente muchos bienes que son razonables eh, en nuestro día a día, pero el turismo no, la movilidad se paró, la gente no podía viajar y que hayamos pasado de 0 a 100 en dos meses no es fruto del trabajo de dos meses, es fruto de un año y medio preparando a Andalucía para que el turismo fuera ese motor económico que nos sacara de la crisis económica como va a suceder. Porque tengo que recordar que el turismo en el año 2019, y hasta el primer trimestre de 2020, cuando se para el 14 de marzo, generaba el 13% del PIB. No sé si hay otro sector estratégico en Andalucía que genere un 13% del PIB de la forma que lo hace el turismo, que son 450.000 empleos y 22.800 millones de euros de aportación a nuestra economía. Y eso nunca se ha considerado un sector estratégico. Es más, si fuera cuestión ideológica, el Gobierno de España, por supuesto no apostaría nunca por el turismo, y lo hemos visto. Ni siquiera se ha presentado un plan de reactivación del sector turístico en la Comisión Europea de Turismo. El único país que no lo ha presentado es España. Por lo tanto, no comparto el que algunas cuestiones sean ideológicas o no. Seguro que son ideológicas. Seguro que son de concepto De que nosotros creemos que los autónomos, los emprendedores, las pymes, las empresas son las que generan empleo y riqueza en un territorio. Y que las administraciones tenemos que facilitar... Esa tarea a nivel administrativo, a nivel fiscal y sobre todo en un diálogo permanente con la administración. Y dos ejemplos y termino porque sé que vamos a, a ir hablando de muchas cosas. La, ¿cuándo, se, ¿Cuándo ha habido en esta tierra una unidad aceleradora de proyectos estratégicos? ¿Cuándo? Es un concepto completamente diferente. Los project managers que estamos en la Junta de Andalucía, en el gobierno andaluz, poniendo a servicio de las empresas que quieren invertir en Andalucía y la designación de proyectos estratégicos de muchos de los que ahora mismo se están poniendo en marcha y que están suponiendo que Andalucía haya aumentado la inversión extranjera más de un 65% con respecto al año anterior, son fruto de que también creamos esas herramientas para que cuando venga aquí cualquier entidad, cualquier empresa que quiera instalarse en el Parque Tecnológico de Málaga, en Sevilla, en Granada, en Almería, da igual, pues tenga una persona una persona y no 20 despachos diferentes en 20 administraciones distintas que le ayuda a que su proyecto salga adelante. Creo, como decía, que estamos hablando de un cambio total de concepto, una consolidación de un nuevo modelo económico en nuestra comunidad autónoma y ¿lo hemos tenido que hacer más rápido? Pues sí, porque hemos tenido una crisis sanitaria que desgraciadamente nos ha obligado también a que hagamos muchas inversiones en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el desarrollo de otro tipo de servicios que evidentemente eran necesarios. Y de la mano de la sociedad del conocimiento, por supuesto, lo hablábamos hace un instante. ¿Cuántas cátedras, por ejemplo, en el sector turístico se están ya abriendo en Andalucía? Pues ocho, una red de cátedras. Vamos a aplicar los conocimientos y la investigación de las universidades al mundo empresarial. Tenemos que ponerlo en colaboración.
3: En ese sentido, bueno, ya habéis hablado los tres, no en ningún turno ha ordenado, no hay un orden de intervención, podéis hablar cuando consideréis, pero consejero, yo quería preguntarle el tema, cuando ha hecho referencia a la excelencia universitaria, a la preparación de los jóvenes, a evitar que el talento salga fuera de Andalucía, que creo que es importante, ¿el concepto de FP dual se podrá aplicar a las universidades para que esa colaboración privada, público, privada, universidad, eh, el estudiante que está empezando, que está apostando por su carrera, por, por avanzar, tenga el apoyo de empresas para poder desarrollarse y no tener que marcharse? ¿En eso se, sí. se va a avanzar, se va a desarrollar de manera definitiva? Efectivamente, estamos trabajando
4: para que la FP Dual, que permita, por un lado, que los alumnos que estén cursando formación profesional puedan realizar prácticas duraderas en empresas, pero por otro que también puedan dar un salto a la universidad desde la FP. De manera que esto constituya una escalera de calidad por la cual se va ascendiendo y no hay en principio un techo más allá del cual no puede avanzarse, que es lo que ocurre hoy con la FP. Yo estoy esperanzado en que el próximo curso académico ya podamos tener las primeras iniciativas en marcha y permita que haya, que al final lo más importante, una mayor interrelación entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad y de los centros de FP. Que haya una mayor oferta educativa que se adapte a la demanda que llevan a cabo las empresas. Porque esta es la forma que tienen, que tenemos, de mejorar la competitividad de las empresas, contando con más personal formado y adaptado a las necesidades que tienen específicamente.
3: ¿Y las empresas creen en esto? Las empresas creen,
4: pero hay también, tengo que decir, una especie de labor evangelizadora, ¿no? Hay muchas empresas que lo están practicando y tenemos aquí ejemplos extraordinarios, pero otras que, por falta de ambición o por falta de conocimiento, por los motivos que sea, no quieren dar el paso adelante y tener una implicación mucho mayor con el mundo de la universidad, por un lado, y por otro, de la formación profesional. Como cualquier novedad, cualquier elemento que haga cambiar de una manera sustancial la forma como operan los agentes, en este caso las empresas, esto lleva un cierto tiempo. Pero estoy seguro que al final contaremos en los próximos años con un sistema educativo que está mucho más próximo a lo que necesitan
3: no solo las empresas, sino también el propio sector público. Mm -hmm. Hablando de, de España, sobre todo Andalucía, es una, una comunidad autónoma eh, de pymes y de autónomos, eh, los ERTE siguen vivos hasta septiembre. La situación que se está dando o lo que pueda ocurrir tras los ERTE invitan a pensar que estos datos pueden bajar, que puede haber entrar el miedo, que puede haber esa falta de iniciativa de crear nuevos autónomos, crear nuevos proyectos, o, o el ERTE va de a pie, a que muchos apuesten por, por crear y montar su propia empresa o convertirse en autónomo. Bueno,
0: dos temas, ¿no? En primer lugar, sí, España y Andalucía es una tierra de autónomos y pymes. Prácticamente en España solo hay 4.400 empresas ...que supera la cifra de 250 trabajadores... ...sobre un volumen de casi 3.600.000 empresas. Claro, nos preguntamos el por qué, ¿no? ¿Por qué España tiene a veces tanta dificultad... ...en ganar tamaño empresarial? Porque aquí, en España, se sigue penalizando... ...el crecimiento empresarial. En el momento que empieza a facturar 2 millones de euros... ...ya tiene una serie de trabas, de trámites... ...que te complican. Igual que en el momento que pasa de nueve trabajadores, los diferentes escalones al tamaño empresarial te llevan una serie de obligaciones, que es muy complicado ganar tamaño. Es muy complicado. Pero independientemente de esto, a la pregunta que hacía, coincido con el consejero con lo que decía, yo voy a ser muy prudente. ¿no? Voy a ser muy prudente cuando se habla de recuperación. A mí me gusta mucho que se hable de reactivación. Hasta ahora no había movilidad, había restricciones, limitaciones y se han abierto. Claro, cuando ayer vemos un teletipo de Europa Press que la creación de empresas se dispara un 300%, sí, sí, claro, con respecto a abril del año pasado. Cuando vemos que el comercio ¿Ha crecido en abril un 40%? Sí, pero ¿cómo estaba el comercio en abril del año pasado? Quiero decir con esto que ahora mismo lo que estamos es en un rebote. Pero tenemos que ser muy conscientes de que el tejido empresarial a lo largo de esta crisis, que no han sido cuatro meses, esta pandemia ha durado 15 meses hasta que se hayan abierto las restricciones y bueno, todavía estamos ahí con unos nivele, no niveles de incidencia un poco... Eh, altos, no, en comparación incluso con el año pasado eh, estamos también en una época estival que estamos viendo que están creciendo el empleo que está creciendo las reservas turísticas pero como digo hay muchos, muchas empresas, muchos autónomos que en estos 15 meses han tenido que ir endeudándose, aplazando alquileres, aplazando impuestos pidiendo dinero prestado a la familia para aguantar por cierto por cierto, muy llamativo y lo voy a decir que España es el único país de Europa que va a dar ayudas directas solo a los que tienen morosidad es el único país de Europa que las ayudas directas solo van a ir a los que tienen morosidad no a los que lo han hecho bien morosidad en el sector privado porque si debes, a causa de la pandemia y de las restricciones, dinero a Hacienda o a Seguridad Social, también te queda fuera. O sea, la ayuda solo te va a servir para el que tiene morosidad con el sector privado, no va a ponerte al día con el sector público. ¿no? Entonces, en esas circunstancias en las que se encuentran ahora mismo muchos autónomos y muchas empresas, es verdad que, estamos, que hemos dejado de caer. Y que es verdad que la gente ha vuelto a salir a las calles. Es verdad que vamos a tener una temporada turística buenísima. También tenemos que ser conscientes que hay sectores que todavía ni han empezado. Véase la moda flamenca, véase las tiendas de souvenir, véase la industria del sonido, la iluminación o la pirotecnia. Y bueno, que va a ser un poquito más lentito, no su reactivación. Pero claro, esa prudencia nos lleva a ver, vamos a ver cómo vamos a estar en octubre. Vamos a ver cómo vamos a estar en octubre. Todos tenemos mucha ganas de que se reactive y, y que haya crecimiento. Pero yo llamo a la prudencia. Y a la prudencia porque el tejido empresarial está muy tocado. Muy tocado.
3: Consejero, que quería matizar alguna bueno, cuestión.
4: ¿no? Mira, <risa> yo espero, espero que se me entienda, sobre todo por parte de Lorenzo. Es un motivo de alegría el hecho de que eh, crezca de manera continuada el número de autónomos en España y en Andalucía en particular, que nos ha colocado en primer lugar por delante ya de Cataluña en cuanto a número de autónomos. Pero una economía no puede crecer de manera robusta a largo plazo solo con más autónomos. Oh. Mira, permitidme un ejemplo, ¿eh? y me pongo ahora la careta académica. Tenemos una economía A, hay una sola empresa en esa economía, tiene mil trabajadores. Y hay una economía B, en donde no hay ni una sola empresa, hay mil autónomos. Si miremos el cuadro desde fuera, bueno, podría parecer que son iguales, ¿no? Solo que una, en eh, eh, la primera economía, los trabajadores son todos por cuenta ajena y en la economía dos, por cuenta propia. ¿Qué economía va a crecer más? Por supuesto que la primera. Una empresa con mil trabajadores tiene mucha capacidad para formarlos, para introducir las últimas tecnologías, nuevos métodos de producción y de organización, internacionalizar la empresa... Un autónomo individualmente no tiene prácticamente acceso a nada de esto. Entonces, motivo de alegría en el corto plazo porque en muchas ocasiones esos autónomos eran empleados por cuenta ajena, que han sido despedidos y como saben hacer en la vida lo que saben hacer, pues en lugar de permanecer en el desempleo, monta su propia empresita. Es decir, se convierten en autónomo. De manera que muy bienvenido. Pero, pero... Que el futuro económico de este país pasa, entre otras cosas, y Lorenzo lo ha comentado, porque las empresas ganen tamaño. Es esencial para introducir nuevas tecnologías, para formar adecuadamente a los empleados, para internacionalizarse, que es absolutamente clave. Eso lo hace solo empresas con un tamaño medio y grande. Y por ahí deben debe, debe ir los, los cimientos, los fundamentos de nuestro modelo de crecimiento económico. Pero, o sea, una por, se me... Permite...
5: Si me permite este debate... ya Por lo tuvimos. ahí va ahí el modelo de la junta. Ya lo tuvimos en el Consejo de Gobierno, claro, yo soy, yo soy autónomo, yo estoy, estoy en tu lado. ¿sabes? No, no, que no si, doy, lo lo que si lo que dice
0: lleva toda la razón, sí, pero, toda pero, la razón. pero hay un matiz, un matiz sí, muy cuando, importante. Cuando
5: cae una empresa de mil se van todos a hacer... No, y no, sol lo, no solamente, los autónomos no pues son no solamente
0: Juan, por irnos a los datos. Sí. Hace 20 años, el tejido empresarial en Andalucía, el 60% no tenía trabajadores. Hoy, el tejido empresarial de Andalucía, los autónomos de Andalucía, hay más autónomos con trabajadores que autónomos sin trabajadores. Sí, pero la industrialización de Andalucía decir... es la asignatura pendiente. No, no, yo, yo, ¿no? Pero Ese
3: pero modelo de, de crear grandes empresas y es una cosa. Estos
0: dos llevan mucho tiempo hablando. <risa> <risa>
5: ah, a ver. Más allá de entrar en esa polémica, tenemos que ser conscientes de cuál es la estructura económica de Andalucía. La teoría económica es una cosa y la realidad de los, de los pueblos y de los territorios es otra. En Andalucía yo era presidente de la Asociación de Comerciantes, estaba en la Federación gaditana de Comercio, en la Cámara de Comercio, en la Confederación de Empresarios, en el año 2005-2006, hablo hace apenas, ya ha pasado unos años. Hace sí. apenas. Hace <risa> ha pasado unos años. El 84% de las empresas andaluzas eran del segmento 0,5 trabajadores. Y esto es una realidad. Y tú tienes que hacer política para esas empresas y también la tienes que hacer para las pymes y para las grandes empresas. No puedes hacer política solo para un tipo de empresa. Y que el tamaño de las empresas nos gustaría y debería de ser mayor, claro. ¿Por qué? Porque si hay que aspirar a la internacionalización de nuestras empresas, pues lógicamente ese es el camino. Pero no podemos olvidar cuál es la realidad.
3: Y la realidad es la que tenemos que atender. Sí, por eso le preguntaba que si el reto es cambiar Era, esa realidad en cierto modo, en cierto mira, modo, convivir, convivir. Claro, tiene que, es que tiene que convivir, no queda otra. Pero
5: permíteme hacer algunas puntualizaciones de algunas cosas de las que eh, se han comentado, porque no quería que, que se me quedaran atrás. Decía Lorenzo que hay que ser prudente, por supuesto, en todo en la vida hay que ser prudente, eh, pero los indicativos ahora mismo son de crecimiento. Y creo que además se está dando muestra clara de que Vamos en esa dirección. También hay una cuestión importante que resaltar. Andalucía está creciendo en todos los indicativos por encima de la media nacional. Algo que nunca se había producido. Nunca. Cayó el PIB el año, pas el año pasado, 2020, que me corrija Rogelio, de media en, en este país un 11,2 un 11,3. En Andalucía un 10,6. Jamás en una crisis económica en Andalucía, jamás los datos de Andalucía habían sido mejores que el de la media nacional. ¿Por qué? Pues porque se han hecho esas reformas estructurales que había que hacer en el 19 y en el 20. Por eso yo hablaba antes de la consolidación de un nuevo eh, tiempo político y de la consolidación de un nuevo tiempo económico. Si esas reformas fiscales no se hubieran hecho, si no hubiéramos llevado a cabo la simplificación administrativa, si ahora, como van a poder ver todos los andaluces y todas las empresas andaluzas vas a poder llevar a cabo 600 procedimientos administrativos desde tu casa, desde tu empresa, sin tener que dirigirte a la Administración con el nuevo catálogo electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía. Si todas esas herramientas no se hubieran puesto y no se hubieran creado las condiciones, pues hoy no tendríamos los resultados que estamos obteniendo. Así que yo creo que hay una gran diferencia entre lo que se está haciendo bien aquí ¿eh? y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas. Turismo, perdón. Eh, eh, ¿Estos han hablado? ¿no? Le quieren, ¿Te, le te, te quieren matizar, te quiere
3: matizar. ¿Sí, es el sí? vicepresidente.
5: No. no, no, no. A ver, yo... Es, no, <risa> pero por favor, Juan, habla tú primero. No, lugar, muy no. breve. Hoy, en Andalucía, el, el, el número de reservas de esta última semana, en Andalucía, de, es de 26.000 reservas hoteleras. 26.000. La misma semana, en Baleares o en Canarias, que son nuestros competidores directos, en temporada de verano, son 16.000 y 13.000. Algo se habrá hecho bien cuando siempre ha sido Canarias, Baleares y después Valencia, Cataluña y Andalucía. ¿Qué se ha hecho? Oye, por pues algunas herramientas. El Seguro Internacional Turístico, el Bono Turístico, el Distintivo Andalucía Segura, todas las condiciones que se han creado para que precisamente en este momento que despegaba, el sector que sabíamos que podía despegar, ...todos los elementos estuvieran o fueran favorables... incluido además, y no lo olvidemos... ...las ayudas directas que han recibido... ...autónomos, empresas, absolutamente todo el mundo... ...y por no olvidarme, y termino con esto... ...de matizar, que se ha hablado de la formación... ...pero no se ha hablado de que en Andalucía... ...se ha recuperado la formación para el empleo... ...en nuestra tierra después... ...de los escándalos de corrupción que hubo... ...con la formación en Andalucía... ...que llevó y por aquí está el secretario general de, de formación, a tener que resolver más de 3.000 expedientes acumulados, más de 30.000 becas sin, parar, sin pagar a, estudiante, a, a, a estudiantes y autónomos. Es decir, había un desastre tremendo. Y esto lo enlazo con, que una de las condiciones, y ahora no soy para cumbrar sigo siendo Juan Marín el vicepresidente, voy a hablar de mi libro, el pasado miércoles aprobó en Andalucía la ley de lucha contra el fraude la corrupción política y la protección del denunciante. Eso crea seguridad jurídica. En las personas y en las empresas que vienen a invertir en Andalucía. Eso crea seguridad jurídica y protección en las personas que evidentemente han perdido muchos recursos y muchas oportunidades porque también la Administración en Andalucía ha sido corrupta durante mucho tiempo. Y esas son las herramientas que este Gobierno del cambio ¿eh? está poniendo encima de la mesa para que podamos tener esas oportunidades. Prudencia, todas, pero también saquemos pecho. Basta ya de complejo. Andalucía no puede estar siempre a la cola de todo. Eh,
4: consejero. Sí, eh, bueno, matizar también una cosa y espero nuevamente que se me entienda.
3: <risa> ah, pues explícate sí, tenés, hay que tener un cuidado tremen, <risa> tremendo, ¿no? Mirad. Bueno, eh, a mí me gustaría también que aprovechara para decir si, sí. si piensa que esa prudencia es real, eh, corresponde con la realidad. Podemos tener a partir de octubre un mal momento. Pero digo no, de... no, absolutamente. Si ya la economía
4: está en positivo.
3: Esto va a seguir acelerándose.
4: Y cuanto antes venga los fondos Next Generation, más se va a acelerar la tasa de crecimiento del PIB, sin duda alguna.
3: Sí, pero usted prevé que y puede eso, haber un bajón eso. a partir de octubre, puede la curva de crecimiento. No, no. no. O,
4: si todo lo demás permanece igual, la economía española y la europea van a seguir creciendo. ¿no? Bueno, me refiero a un tema que lo que observo en la literatura, en la prensa y tal, con una especie de exceso, por esto lo de lo, la, la, los símbolos, de preocupación por las empresas que desaparecen. Intento y, y, y vuelvo a repetir que lo digo con la mayor prudencia. Mirad, hace un siglo había dos economistas a nivel mundial que tenían el mayor prestigio. El primero, lo conocéis todos, John Maynard Keynes. ¿Os suena a la sí, lo que ¿No suena verdad? Un segundo, bien. un segundo economista menos conocido, más académico, Joseph Schumpeter, que entre otros libros extraordinarios escribió uno titulado Capitalismo, Socialismo y Democracia. Bueno, en el apartado primero de Capitalismo, ahí describe... ...el funcionamiento del sistema de mercado... ...como no lo ha hecho ya... ...ni antes ni después ningún otro economista... ...y hay un capítulo titulado, titulado... ...el proceso de la destrucción creadora... ...lo que hace es describir la dinámica del sistema de mercado... ...cómo desaparecen empresas... ...pero aparecen otras nuevas... ...hay nuevas técnicas de organización... ...nuevas tecnologías... ...formación nueva a los empleados... ...una fuente nueva de abastecimiento de materias primas... ...mercados internacionales a los que se accede. ...todo eso está continuamente ocurriendo... ...en los sistemas de mercado... ...y hace que se destruyan empresas... ...pero se crean otras nuevas... ...y se crean otras nuevas además... ...de acuerdo con mercados que son nuevos... ...eso está ocurriendo ahora en la economía española... ...y en la andaluza... ...por las restricciones derivadas del COVID... ...muchas empresas han tenido y autónomos... ...que adaptarse a esas restricciones... ...y lo han hecho con éxito ¿no? ...al ya. final que después de que pase este huracán... ...que está destruyendo tantas cosas... Que el tejido productivo de España y de Andalucía sea más fuerte. Que estén más próximos a nuevos servicios, a nuevos productos, a nuevas formas de organización y de producción. Eso sería un éxito. ¿Verlo como una oportunidad? Absolutamente.
0: A ver. Bueno, yo, por aclarar, ¿no?
3: Cuando Aquí, llegue... Aclarar cada uno, al final nos vamos Cuando... a decir no, no, una no, idea. No, 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 pero, pero voy a ser
0: <risa> muy cortito. Cuando yo hablo de prudencia, la prudencia no quiere decir que volvamos a caer. Yo creo que la línea ascendente se va a seguir llevando, sí. pero evidentemente lo que también creo que todo va a depender de cómo se comporte el otoño, que se cumplan los objetivos de crecimiento que diversos organismos están dando. Y, y, sin ir más lejos, ayer la IREF corrigió a la baja. ¿Eh? Sí. La IREF corrigió a la baja el crecimiento o previsión del crecimiento del segundo semestre, del segundo trimestre, incluso del crecimiento del primer semestre y del año por eso digo a la prudencia en cuanto a eso segundo a ver el tamaño empresarial tiene que preocupar pero el tamaño empresarial también va a depender en gran medida del modelo de funcionamiento de los grandes buques de la economía y digo esto porque si como hemos hablado de Vodafone se pone en Málaga y va a generar 600 empleos, no piensen que Vodafone solo va a generar 600 empleos por cuenta ajena. Detrás de eso, Vodafone va a tener autónomos con uno o dos trabajadores porque le interesa funcionalmente tenerlo. Porque antes, poniendo otro ejemplo de otra gran empresa de telecomunicación, Movistar tenía una plantilla que no tiene que ver con la de hoy pero en ese modelo productivo que hoy tienen las compañías de telecomunicación, le es más rentable que la ADSL, la monte en los hogares, los autónomos, o que las líneas de red las estén montando pequeñas empresas, que a tener a gente en plantilla. Digo esto porque a veces cuando hablamos del crecimiento de autónomos, hay que tener en cuenta que ese crecimiento de autónomos viene por la descentralización de la producción y la externalización de los servicios. Y es lo que vamos a ver. O sea, lo vamos a ver, lo estamos viendo en el sistema sanitario, eh, privado, lo estamos viendo en la educación y lo vamos a seguir viendo frente a otros sectores, a otros sectores. Uno llega a un hotel ahora en verano y hay una empresa de, de animación. No son plantillas, ¿eh? No suelen ser plantillas las empresas de animación que están en los hoteles. Suele ser una pequeñita empresa de un autónomo que a lo mejor presta servicios a dos o tres que tienen sus empleados, ¿no? Pero sí es verdad que, y yo lo decía el otro día en el Palacio de San Telmo, que Andalucía se haya convertido en la comunidad autónoma con más autónomos y más empresarios, es un objetivo de satisfacción porque para generar empleo y para ganar tamaño empresarial, lo primero que tiene que haber base. Y la base es que haya autónomos y que haya empresarios. Luego tendremos que pelear para ganar el tamaño. Y lo he dicho antes, en España se sigue penalizando el crecimiento empresarial. Y pongo un ejemplo. Hay muchas empresas que tienen que hacer una serie de auditorías o una serie de obligaciones en el momento que pasan de 49 a 50 trabajadores. Por ejemplo, entre otras cosas, un plan de igualdad. O, por ejemplo, pasar de 8 o 9 trabajadores. Ya no es solamente tener una representación sindical o de los trabajadores, ya es tener un comité de empresas digo para que vean ustedes el cambio y eso hace que mucha gente no quiera pasar de 8 a 10 trabajadores
3: hemos hablado también de la necesidad o la importancia de las ayudas directas la Junta de Andalucía sí ha tenido dos momentos importantes o dos proyectos de ayudas directas <coughs> eh, ¿por ahí se puede seguir caminando? ¿cree que hay más que todavía o necesidad de que se tengan que poner en marcha nuevas ayudas directas a algunos de los sectores en los próximos meses? Bueno, las ayudas directas son ayudas, no son soluciones
5: para las empresas pero sí llegan en un momento importante, yo aquí Matizar el trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Empleo, clave, fundamental. Está por aquí la delegada territorial de Sevilla, que la veo allí al fondo, Marru y también otros compañeros de, de ese área, hasta el extremo de robotizar todas las ayudas y no solamente eso, sino ser pioneros a nivel nacional e internacional con un sistema de inteligencia artificial para poder justificarlas. Es decir, eso no ha pasado nunca, por eso se han pagado las ayudas en 36 días. Cuando una empresa andaluza ha recibido o un autónomo andaluz ha recibido una ayuda en 36 días? No ha pasado nunca. Bien. Y eso ha sido un trabajo, como te decía antes, de un cambio total de la administración. Que probablemente no venda mucho, porque estas no son cosas que venden en política. En política venden otras cosas. ¿no? Pero esto es una realidad. Esto es un trabajo interno. ¿eh? De hormiguita. Pero yo quisiera también resaltar alguna cuestión. Eh, porque estamos hablando de empleo. Y estamos hablando de estructura. En Andalucía se han firmado en este último mes mismo periodo. Pongo encima de la mesa el mismo periodo del año 2020, donde se abrió la movilidad en el mes de junio para junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y este año, que también se ha abierto la movilidad en mayo, para junio, julio, agosto y septiembre. Pues se han firmado más de 90.000 contratos en el sector turístico. Solo. Un 22% más que el año pasado el mismo periodo. Yo creo que eso invita al optimismo. Sí, pero son
3: realidades. O sea, sí, estamos realidades. en un momento de año, Son años diferentes son claro, en todos pero, los aspectos, es lo que quiero decirle.
5: Pero, pero. No me puede digo, valer
3: de referencia para lo que pueda venir, pero, sinceramente, hay que entender que no es la misma situación. Este totalmente. O cuatro, Igual que, que…
5: No, pero son datos, son indicadores. Sí, sí. El hecho de que llevemos cuatro meses bajando el desempleo en Andalucía es un indicador. Mm, el eso, el hecho de que haya… Un 28% de contratos más que en otras comunidades autónomas del mismo tamaño que Andalucía uh -huh. es un indicador. Sí. Es decir, podemos negar la evidencia, pero eso es una realidad. ¿Qué es lo que puede frenar la economía andaluza o el crecimiento andaluz? ¿Unas elecciones?
3: Aquí es cuando usted venía a hablar de su libro.
5: ¿Unas elecciones? <risa> no, yo sabía que tú querías hoy... escucharme para, para tu medio, querías un titular, pues te lo acabo de dar. Unas elecciones sí frenarían la economía en Andalucía, que es lo que algunos están queriendo provocar. Pero bueno, aviso navegante, no va a haber elecciones en Andalucía, va a seguir habiendo estabilidad, va a seguir bajando los impuestos, vamos a seguir de la mano de, de las empresas, de la mano de los, de los trabajadores, para que realmente esta tierra tenga las oportunidades que se merecen. Vamos a seguir llevando a cabo... ...todas esas reformas que nos comprometimos a hacer... ...este gobierno del cambio del Partido Popular y de Ciudadanos... ...y esa es la labor en la que tenemos que estar... ...de aquí a cuando termine la legislatura... ...que será a final de 2022... ...pero en cambio... ...hay muchas ganas de desestabilizar este gobierno... ...eso es una realidad... ...ahí ya olvídate... ...de que si vienen más empresas más grandes o más chicas... ...en el momento en el que hay incertidumbre... ...que no hay estabilidad... ...seguridad jurídica, ahí no se establecen las normas... ...que cualquier empresario necesita para generar una actividad económica en un territorio, pues todo lo demás no sirve. Lo estamos viendo. ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué ha pasado en Cataluña? que era un motor económico de este país? Y fijaros la inestabilidad política allí, lo que ha supuesto en menos de un año y medio. Pues eso es lo que realmente sí es un indicador o sí puede ser un factor que pudiera alterar, al menos bajo mi punto de vista, las, los datos positivos que en este momento tenemos oye, en la vida se puede elegir ¿eh? se puede ser pesimista, se puede ser optimista cada uno yo por naturaleza soy optimista y creo que estamos en un buen momento y que tenemos que aprovechar ese momento. Y que hoy aquí están con nosotros muchísimas personas que dentro del ámbito del mundo de la empresa a nivel andaluz pues conocen perfectamente cuál es la estructura económica, cuáles son las necesidades y son a las que tenemos que escuchar. Y ir, como decía Rogelio, de la mano de la sociedad del conocimiento, por supuesto. Y sin olvidar nuestra estructura empresarial en Andalucía, donde los autónomos y los emprendedores son una pieza clave. Cuando apostamos por las startups Apostamos por autónomos, por emprendedores, no apostamos por empresas. Y precisamente desde la Consejería de Economía se han puesto en marcha muchas iniciativas para ayudar y para promocionar que las startups, como las que tenemos en Andalucía Lab, en Marbella, pues al final se conviertan en grandes empresas que generen mucha economía en nuestra comunidad sí, autónoma.
4: Consejero, respondiendo a su pregunta, ¿qué empresa, quién se la ayude? Mira, tanto en Andalucía como en España, en el resto de los países occidentales, como sabíamos que la crisis afectaba a todos los sectores y había que, que intervenir con urgencia, lo que hemos hecho ha sido utilizar artillería pesada, ¿no? darle dinero a todo el mundo, para entendernos, ¿vale? Porque estábamos muy desesperados en las empresas. Las ayudas tienen que llegar cuanto antes. A partir de ahora, la intervención va a ser más específica, más con un targeting de empresas ines? por ines? ejemplo hay otros ¿eh? del sector aeronáutico empresas de muy alta tecnología con empleados de la mejor formación que hay una crisis a nivel mundial sistémica del sector aeronáutico que, que venía de atrás tenemos que intentar por todos los medios que no desaparezcan esas empresas desaparece pues una empresa el sector aeronáutico eso representa para la economía una pérdida irreparable monta otra, otra empresa el sector aeronáutico imposible entonces yo creo que las ayudas van a ir por ahí por otra parte ...para que surjan más empresas... ...el martes pasado el Consejo de Gobierno... ...aprobó el Plan General de Emprendimiento... Eh, ...auspiciado por la consejería que dirijo... ...pero como tenemos prisa... ...yo no he esperado a que hasta esta semana... ...se pusiera en marcha el Plan General de Emprendimiento... ...empezamos en octubre del año pasado... ...organizando un concurso en cada una de las provincias andaluzas... ...a través de un acuerdo con las Cámaras de Comercio... ...y con la EOI... ...que les ha suministrado formación a los emprendedores... Porque un científico o ingeniero que sale de la universidad... ...no sabe vender un producto, eso no se le enseña. Entonces hay que formarlo rápidamente. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia... ...recibimos 72 solicitudes después de un screening... ...32, 12 y 5. Estoy contentísimo con la respuesta que he obtenido... ...de los emprendedores andaluces. Proyectos en muchos casos muy ambiciosos, muy buenos. Y en esa línea vamos a continuar. Esto es un cauce institucional para que el año próximo se vuelva a hacer, y el siguiente, y el siguiente, aunque yo no esté aquí. Al final, se vaya? trata de que, con el nacimiento de estas nuevas empresas, y el mantenimiento de otras de alta tecnología, que en el año 2024, la vida va a seguir, ¿eh? A ver cómo nos encontramos, porque si depende solo de la estructura productiva antigua, que sepamos que la tasa de crecimiento potencial, de la economía española es del 1,7%, entre 1,5% y, y el 2%, afinando mucho el 1,7%, de acuerdo con las mejores estimaciones del Servicio de Estudio del Banco de España. Con una tasa de crecimiento del 1,7% tenemos que vivir muy modestitamente y no vamos a tener tantos recursos para I D, ni para ser tan solidarios, ni para seguir cofinanciando las pensiones que con la cotizaciones actuales no se sostienen, ni muchas otras
3: cosas.
5: Pero de eso que no te... hemos hecho en la época de expansión y que abruptamente se van a ir parando. De eso no te preocupes, que Sánchez tiene un programa ya para 2050. Eh, hablando,
3: antes de hablar, que me gustaría no que nos queda poco mal. tiempo, antes de hablar de la reunión que tiene el presidente de la Junta con el presidente del Gobierno eh, la próxima semana, si me gustaría, eh, los efectos del aumento del salario mínimo, eh, ¿eso afecta directamente a la creación de empleo y al autónomo y al desarrollo del autónomo? ¿Qué piensa usted al respecto?
0: Pues mira, yo coincido plenamente con el informe de los expertos del Banco de España, ya lo advertíamos. Nosotros dijimos en, en finales de 2018, cuando el salario mínimo iba a subir un 22%, que eso lo iban a sentir los jóvenes, lo iba a sentir el entorno rural, porque don, precisamente donde más afecta el salario mínimo son en determinadas actividades con menos valor añadido y con menos valor añadido en el ámbito del empleo, por ejemplo, en la agricultura. Y el problema el problema es que, si bien en el 2019 se crearon más de 400.000 empleos, el crecimiento de empleo podía haber sido mayor con un entorno, pensar que en 2019 estábamos hablando de una desaceleración en el crecimiento, pero hubiera hecho mucho... Eh, menos daño y, y evidentemente más creación de empleo eh, si no se hubiera hecho esa subida tan desproporcionada. Y nosotros estamos de acuerdo en que los salarios se tienen que ir mejorando. Es más, los salarios de este año, la media de salarios están creciendo más que la economía. Y Hay que decirlo. ¿eh? La media salarial en España, está, el incremento salarial en España está creciendo más que la economía. Ahora bien, cuando se plantea subir el salario mínimo en la situación que estamos ahora mismo, insisto, en la que estamos ahora mismo con una tasa de desempleo juvenil cercana al 40%, el problema lo van a tener esos jóvenes. El problema lo van a seguir teniendo esas personas que trabajan en esos trabajos poco cualificados y que al final están en el entorno del salario mínimo. Pero el objetivo ahora lo que tiene que ser, y es lo que nosotros, y aquí permíteme que hable como vicepresidente de COE, lo primero es vacunar. Ese es el objetivo. Y felicidades a la Junta de Andalucía, junto con la CEA, que ayer se inició eh, un, una campaña de vacunación para empresas. Creo que ese es el objetivo fundamental. Primero, vacunar. Segundo, recuperar empleos. Y cuando hablamos de recuperar empleo es eh, los que están en ERTE y también los que se han perdido. Y tercero, cuando toque, cuando toque, cuando aumente la productividad, habrá que hablar de subir salarios En todos los entornos. Pero ahora mismo no toca. No es el momento. Como tampoco toca, y permíteme que esto insista, lanzar propuestas tan desacertadas... Que tanto daño pueden hacer al empleo, a la confianza empresarial, como las que se han lanzado en materia laboral en los últimos días. Plantear que una campaña de la agricultura de temporeros tenga que ser empleo fijo, plantear que la temporada turística en Sierra Nevada se tenga que contratar a los empleos como fijos, o que los nueve días o ocho días de la Feria de Sevilla o la de Feria de Jerez los camareros que se contraten tienen que tener un contrato indefinido, es no conocer la idiosincrasia, la realidad que tiene nuestro mercado de trabajo y que coste. Que creo, y los empresarios en esto lo tenemos muy claro, hay que trabajar para romper esa dualidad en el mercado laboral. Pero por donde tiene que empezar la administración, y en este caso el Ministerio de Trabajo, es porque en el sector público uno de cada tres contratos uno de cada tres contratos es un contrato temporal. En el sector privado es uno de cada cuatro.
3: Eh, consejero, una pregunta antes de hablar con el vicepresidente que quiero eh, Encaramos unos cuartos presupuestos. Eh, ¿Cómo tienen que ser estos presupuestos? ¿Austeros? ¿Expansivos? ¿Cómo considera usted que nos toca? ¿Qué presupuesto nos toca a Andalucía el próximo año? Bueno, claramente, como lo llamamos técnicamente los
4: economistas, un presupuesto acomodaticio. En las circunstancias actuales, en las que ya estamos empezando a salir de la crisis de tasa de crecimiento de menos 10% del PIB, hay dos cuestiones fundamentales sin las cuales no funcionaría la economía. Una, una política monetaria acomodaticia. ¿Qué significa esto? La que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. Ultraliquidez, dar liquidez sin límites a los bancos, todo lo que necesiten, y además una mezcla de política monetaria y fiscal comprando... ...a escala masiva la deuda pública que emiten... ...deuda pública y deuda de empresas privadas... ...que emiten en los mercados europeos... ...el conjunto de países... ...de manera que política monetaria... ...expansiva y acomodándose a la situación... ...y con la fiscal igual... ...una vez que nosotros hemos... ...este gobierno ha rebajado los impuestos... ...veo complicado hacerlo los próximos años... ...pero tampoco subirlos... ...eso sería la política fiscal acomodaticia... ...si dependiera de mí exclusivamente... Ya no movería más los tipos impositivos ni las desgrabaciones. Esperemos que acabe este año y el próximo, 2022, y ya veremos 2023 qué se puede hacer. Y vuelvo a la pregunta, a la contestación anterior. Si somos capaces de sortear la crisis, que surjan nuevas empresas en sectores tecnológicos y que la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía crezca más, vamos a tener muchas posibilidades. No la tendremos en caso contrario.
3: Sí. La semana que viene el presidente de la Junta de Andalucía se reúne con el presidente del Gobierno de España. Creo que hay Confía. muchos temas Bueno, Confía. hay muchos temas sobre la mesa. Tenemos incluso hasta Marruecos, que al final Andalucía se ve afectada por cualquier tipo de medida que, que afecta con Marruecos. Los fondos europeos, aún no se sabe cómo se van a repartir los fondos europeos. Creo que es una situación un poco anómala, por lo menos. Eh, ¿Con qué objetivo, qué, qué es lo que considera que es esencial que se trate en esa reunión y con qué, hay que salir, con qué conclusión hay que salir de esa reunión?
5: Bueno, en primer lugar, creo que es una reunión que se tenía que haber celebrado hace ya mucho tiempo, pero no hemos tenido respuesta del Gobierno de España. Sí, somos conscientes de que el presidente se ha reunido con otros presidentes de otras comunidades autónomas, pero no con, con el presidente de la Junta de Andalucía, eh, porque yo creo que el señor Sánchez no es consciente de que España no puede salir de la crisis sin Andalucía. Y en esa reunión, el presidente ya lo dijo en el, en el Parlamento el pasado miércoles, lo primero que va a hacer es reunirse con los cinco portavoces de los grupos parlamentarios para que todos, absolutamente todos, puedan hacer propuestas, presentar iniciativas o plantear cuál es su posicionamiento ante, lo, ante la situación sanitaria, social y económica que vive nuestro país. Creo que eso es dar una clara muestra de que realmente estamos abiertos a ese diálogo y a esa participación. Ya veremos qué ocurre el próximo martes cuando realmente este encuentro se produzca. Yo no... Yo, soy sincero, no tengo mucha, mucha confianza, pero, pero el resto, por supuesto, lo considero muy positivo. ¿De qué tenemos que hablar? Mire, yo soy el presidente de los fondos Next Generation del gobierno andaluz. Y no tengo ni idea de cómo el gobierno de España va a repartir los fondos europeos. Ni idea. Ni idea. Pero ni yo ni ningún empresario de los que oh, están no. aquí. Aquí se nos pidió que presentáramos proyectos. Validamos 151 proyectos por valor de 33.000 millones de euros que enviamos el 29 de diciembre a Madrid. Envié desde mi correo electrónico con mi firma a Madrid. Pero además envié más de 2.300 proyectos de empresarios, de ayuntamientos, de mancomunidad y de diputaciones por valor de 53.000 millones de euros más a Madrid. El Gobierno de España el 29 de abril tenía como plazo establecido por la Unión Europea para enviar... El plan de reactivación y resili resiliencia de la economía andaluza a la, a la Unión Europea. Y lo envió. Se le olvidó mandarnos copia a todo el mundo. No tenemos ni idea de lo que ha mandado. No lo sabemos. Con un copia y pega, se lo hubiera puesto en el correo electrónico al menos las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que habían hecho ese trabajo. Solo por respeto al trabajo que se había hecho, tendríamos que haber tenido algún Facebook. Es que no ha habido ninguna información. Si le puedo decir algo, no lo van a distribuir las comunidades autónomas. Lo va a hacer directamente el gobierno de España. Así que aquel que tenga un proyecto, aquella entidad que tenga un proyecto, aquella <coughs> administración que tenga un proyecto, aquella comunidad autónoma que tenga un proyecto, pues tendrá que llamar a la puerta del señor Sánchez, ponerse allí de rodillas y decirle: Oiga, ¿te gusta en cuenta el mío antes que el otro? Así. ¿Por qué? Porque así se decidió en el Congreso de los Diputados cuando el Grupo Parlamentario de Vox se actuó para que el señor Sánchez tuviera esa potestad. Y esa es la situación. Por eso cuando el consejero Velasco habla de eh, los la, fondos de europeos para el año que viene, para el crecimiento, yo soy de los escépticos. Yo tengo mis reservas, Porque no sé cuánto va a venir. No sé cuánto nos va a llegar. Sí sé lo que nos corresponde por derecho, si establecemos los criterios que la propia Comisión Europea ...estableció, valga la redundancia... ...para la distribución de los 140.000 millones de euros... ...que venían a Andalucía, perdón, a España... ...ojalá, venían a Andalucía de ...de esos 140.000 millones... ...la Unión Europea le dijo a los Estados miembros, a todos... ...que había tres criterios... ...renta per cápita, tasa de paro y población... ...esos eran los tres criterios por los que se tenía que distribuir... ...de los 140.000, los 72.000 millones de euros que venían... ...para proyectos, porque el resto... Es financiación. Son créditos que el Gobierno de España no va a pedir. No los va a pedir. Va a jugar con los 72.000 millones de euros hasta que consigamos la presidencia de la Unión Europea el próximo año y se le pueda dar una pata para adelante a esa reforma que tiene que hacer obligatoriamente el Gobierno de España y que no va a hacer porque no le va a decir ni a los funcionarios públicos, ni a los pensionistas, ni a las empresas lo que la Unión Europea le va a exigir para poner en marcha ...la activación de esos fondos. Ese es el escenario. Entonces, ¿de qué tiene que hablar el presidente de la Junta de Andalucía... ...fundamentalmente con el presidente del Gobierno de España? Primero de respeto, de lealtad y después de que nos diga... ...qué va a hacer con esos fondos. ¿Qué proyectos es estratégicos? ¿Va a apostar por la digitalización? ¿Va a apostar por la sostenibilidad? ¿Va a apostar por los proyectos medioambientales? ¿Por el turismo? ¿Por las tecnológicas? ¿Por el 5G? ¿Por qué? No lo sabemos. Eso sí que provoca... ...en un gobierno como es el nuestro... ...y en cualquier empresario incertidumbre... ...y yo creo que de eso es de lo que hay que hablar... ...¿qué va a ocurrir con esos fondos? ¿Cuándo van a llegar? ¿De qué forma van a llegar? ¿Se va a reformar de una vez por todas la ley de financiación... ...de las comunidades autónomas para que podamos tener garantía... ...de mantener los servicios públicos fundamentales en Andalucía... ...igual que en el resto de España en igualdad de condiciones? Porque cuando hablamos del estado de bienestar hablamos de sanidad... ...hablamos de educación hablamos de políticas sociales, hablamos de empleo para nuestros jóvenes, ¿eso se va a tocar? ¿Vamos a saber si realmente los presupuestos generales del Estado se va a contar con las comunidades autónomas y las necesidades que tenemos después de una etapa post-COVID? ¿O cuando llegue ahora, como ha llegado y ha decaído el estado de alarma, ya el Gobierno de España se va a olvidar de que tiene unas obligaciones y unas responsabilidades con todos los españoles, vivan donde vivan, y no solamente con los catalanes, con los vascos, o con los navarros. De eso tiene que hablar el presidente de la Junta de Andalucía con el presidente del gobierno de España. Y repito, como dije antes, sin complejo. No se puede construir, no se puede reactivar España, no se puede reconstruir España después de una crisis post-COVID sin contar con Andalucía, porque somos la comunidad autónoma más poblada, 8 millones y medio de personas, 87.000 kilómetros cuadrados y con un presupuesto de 43.000 millones de euros, que yo creo que no es... Nada de si tenemos en cuenta que el PIB de nuestra comunidad aporta al PIB de la economía española más de 170.000 millones de euros al año. Con esos datos, el presidente Sánchez tendría que haber llamado el primero en la lista a Juan Manuel Moreno Varilla, que es el presidente de la Junta de Andalucía. Pero una vez más nos ha faltado el respeto. Y yo me siento, pues como usted comprenderá después de lo que estoy diciendo, muy escéptico de que realmente esa reunión... ...vaya a tener ningún resultado positivo... ...especialmente para Andalucía.
3: Tres cuestiones, me gustaría saber... ...la postura de los autónomos... ...frente a los fondos europeos... ...de los autónomos y de los empresarios... ...en ese caso también como vicepresidente de la COE... ...y qué teme o qué considera que puede ocurrir... ...con esos fondos europeos... ...y después dos cuestiones al consejero... ...que me gustaría tratar con él. A ver,
0: pues como ha dicho... ...el vicepresidente de la Junta... ...nosotros tampoco sabemos... ...en estos momentos... ...ni los criterios de reparto... Si sí sabemos quién lo va a repartir, siempre hemos dicho que no nos ha parecido bien, que otros países han creado comisiones independientes para analizar los proyectos y las inversiones que puedan ser buenas para el país, para el modelo productivo, para la reconstrucción. Pero hay algo que no. yo creo que hablamos mucho de los fondos europeos y dejamos algo de lado. Y es que los fondos europeos están sujetos a condicionalidad. Sí reforma, tienen condicionalidad. Reforma es importante. Y hacer una serie de reformas. Que además se ha mandado una hoja de ruta a Bruselas. Hoja de ruta que bueno pues tiene reformas que pueden gustar más o pueden gustar menos. El problema es que cuando se genera ruido con algunas de las líneas que se han mandado a Bruselas, se apartan. O si dice, oiga, esto es que no lo sabemos. Digo, por ejemplo, cuando se habla en materia fiscal, cuando se habla en materia de pensiones, cuando se habla en, en materia laboral. Yo ahora mismo tengo que decir que hay dos frentes abiertos y son dos reformas importantes que están en el ámbito del diálogo social. Una es la reforma de pensiones que llevamos desde hace más de un mes y medio diciendo que va a haber acuerdo inminente y yo os puedo decir que en estos momentos no hay mimbre suficiente como para que los próximos días haya acuerdos. Puede cambiar de la noche a la mañana, pero eh, también tiene que cambiar la postura. Y con una propuesta en materia laboral, no de reforma, sino contra reforma de la reforma, que indudablemente lo que va muy fuera de los objetivos que tiene Bruselas para combatir la temporalidad y que indudablemente va a la línea de la explotación del modelo que tiene nuestro país, nuestro modelo laboral, pero también nuestro modelo funcional en lo que son las relaciones laborales y en lo que son, en muchos casos, eh, la forma de trabajar de nuestra empresa. Miren, yo estoy cansado de oír siempre un argumento. Es que el 90% de los contratos que se hacen cada mes son temporales. Sí, pero eso no es nuevo. En toda la historia, cuando ustedes cojan el histórico de contratación, verán que el mejor mes se llegó a tener un 14% de contratación indefinida. Si en estos momentos, desde aquel mes, hubiéramos tenido un 14% de contratación indefinida en este país, ni tendríamos paro, ni tendríamos tasa de, de temporalidad. Es que la realidad es la que es. ¿Hay mecanismos para combatir la temporalidad? Sí. ¿Se deben poner? Sí. Ahora, insisto, lo que tú, por mucho que quieras, no puedes hacer un contrato indefinido en la Feria de Sevilla, un contrato indefinido en la Feria de Jerez, porque al final... Tienen muchos contratos indefinidos. Podemos ser el país con más contratación indefinida, pero la duración de los contratos indefinidos va a ser ridícula.
3: Para terminar, ha hablado del sector aeronáutico. Airbus, en la continuidad en Puerto Real, parece que sigue en el aire. ¿Qué maneja la Junta de Andalucía en ese sentido? Bueno, ¿Qué información el comité tiene?
4: Comité intercentros, como yo llamo, entre Getafe, Toledo y Cádiz, sigue. ...negociando con la empresa, con Airbus... ...la información que tenemos nosotros... ...es la que ha aparecido en la prensa... ...no hay ninguna información adicional... Quiero decir que... ...parece que quieren concentrar... ...en la planta del Puerto Santa María... ...toda la producción aeronáutica... ...de la provincia de Cádiz... ...y dedicar a algún centro de I D... ...que se promovería por parte de Airbus... ...en las actuales instalaciones de Puerto Real... ...pero esto segundo... ...no tenemos mayor información... ...nosotros lo que estamos promoviendo... ...ya desde hace tiempo le hemos dado un impulso extraordinario en los últimos meses, en un centro de fabricación avanzada para paliar el, la pérdida de empleo del sector aeronáutico y no solo eso, sino para permitir que las empresas del sector aeronáutico y del naval tengan unas instalaciones de primer nivel en donde puedan llevar a cabo actividades de I+. Eso, en parte, va a requerir empleados del actual Airbus en Puerto Real, pero todavía esto no se está gestionando, estamos ultimando los trámites y hasta que no esté organizado este centro de fabricación azada, no podemos decir cuánto empleo se va a crear. De momento las cosas están así, la empresa parece que se está definiendo cada vez más, pero por parte nuestra siempre hemos defendido el mantenimiento del empleo en toda la medida en la que sea posible y, y en esa posición vamos a seguir. ¿No es optimista? Bueno, soy optimista moderadamente porque la actividad no va a desaparecer y en en el puerto de Santa María, de hecho se va a incrementar la a la producción en la actividad, frente a una reducción en la planta de Puerto Real. El resultado aritmético al final de esta suma y resta no se ve decirle exactamente cuánto, pero, bueno, por un lado puede perderse, pero quedarse en el puerto de Santa María.
3: Uh -huh. Muchísimas gracias a los tres. Va a cerrar el acto del CEO de Atlantic Copper, Javier Targueta, que va a, a ver... ¿Qué, lo que, ¿Qué conclusiones ha sacado el libro <coughs> del vicepresidente de la Junta?
6: Muchas gracias, en primer lugar, a eh, nuestros invitados de hoy, nuestros ilustres invitados, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y eh, el consejero de Turismo, Juan Marín, el consejero de Economía, e Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, mi amigo Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CB, y, como no, el gran moderador, Fran Morón, eh, veterano ya y experimentado moderador de estos estupendos encuentros que, sin duda ninguna, creo que todos eh, concordamos en que ayudan a entender mejor la realidad de Andalucía, la realidad de España, a contrastar opiniones y, desde luego, a todos los que asistimos a enriquecernos en, nuestro, en, nuestro, eh, en la base de conocimiento que necesitamos para realizar nuestra labor cotidiana. Quiero muy sinceramente elogiar, como ha hecho Lorenzo al principio, el clima de concordia que transpira el gobierno actual de Andalucía. Es lo que deseamos todos los ciudadanos. No hay nadie que disfrute con la confrontación y todos disfrutamos con la concordia. Y es la Concordia la que favorece el clima de inversión y el clima de consumo es el que anima también al consumidor a no tener miedo a consumir, a gastar. Desde luego a favorecer la inversión nacional y extranjera, sin la menor de las dudas. Y hay otra característica de este gobierno que quiero elogiar y he elogiado en público y en privado varias veces y es la capacidad de fomentar la colaboración público-privada. Eso es un enorme éxito, eh, la creación del Project Manager que el vicepresidente mencionaba, la creación eh, de la figura de los proyectos de interés estratégico de Andalucía, en que mi empresa, por cierto, ha tenido el privilegio de recibir eh, este año para un proyecto de economía circular. Eh, quiero agradecer eh, muy sinceramente a la Fundación Cajasol y Antonio Pulido, su presidente, ...porque no es que aporte esta magnífica casa para la celebración de estos encuentros... ...sino que nos acoge, es mucho más que aportar, es acogernos con ilusión, con cariño con entusiasmo. Creo que no hay un, eh, un, un lugar eh, más emblemático que este para este tipo de encuentros. Eh, y finalmente querría hacer un apunte personal a algo que continuamente estamos oyendo y que es, evidentemente, y hoy se mencionó también, política para eh, pymes, política para autónomos, o política para grandes empresas, o y política para grandes empresas. Y es que cualquiera de esas políticas repercute en las otras positivamente. Eh, y doy un dato de mi empresa, y perdón por hablar en primera persona, pero es el dato que tengo constatado y que puedo manejar con seguridad. Atlantic Copper tiene 650 suministradores en Andalucía y 150 clientes. Eh, dense cuenta de la capacidad tractora que tiene una cosa así, una empresa así, pero dense cuenta antes de eso de que es imposible que vivamos unos sin otros. Imposible, es decir, que en el momento en que se fomenta, como decía Lorenzo, el crecimiento o se, o se pueda fomentar el crecimiento de la empresa de la PyME desde luego que va a favorecer a la propia PyME, a todo el tejido de PyMEs y a todo el tejido empresarial de Andalucía. Va a acceder más a la formación, va a acceder más a la digitalización, va a acceder más a la internacionalización de su empresa y por tanto va a hacer las cosas mejor y con más impacto y con más, eh, 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 con más eh, gol, golpeo positivo en los trabajos o servicios que suministre a la gran empresa a su vez. De manera que eh, muchísimas gracias por estas aportaciones de enorme valor y que refuerzan eh, la concordia, el conocimiento, el entendimiento de Andalucía y de España y que siga durante mucho tiempo. También y finalmente agradezco a los dos eh, patrocinadores del acto, ACEPSA Cepsa y a en su 50 aniversario. Eh, tenemos un compromiso con estos encuentros y lo seguiríamos teniendo, Fran pues por tanto tiempo como queráis hacerlos. Muchas gracias.
1: Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast.